0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast.
1: Guten Morgen, Christian. Hallo, lieber Peter. Äh, 5. Dezember. Hm. Hast du die Türchen schon geöffnet? Natürlich, oder kurz vor Nikolaus. Ja, <lacht> genau
0: morgen ist Schön. Aber wir haben dieses Jahr für die Kids so ein äh, Petterson Findus-Kalender. Das habe ich geliebt. Und ich wollte endlich mal keinen mehr mit Schokolade. Weißt du, die, die interessiert es ehrlich gesagt morgens eh nicht. Und ja. entweder du hast da nur einen, dann ist falsch. Hast du ja. zwei, ist einfach viel zu viel Schokolade. Über die 24 Tage finde ich jetzt so, keine Ahnung, muss nicht sein. Und dann, ähm, und irgendwie so, wenn ich heute auf so einen Kalender, dann dachte ich eigentlich, also vor drei Jahren hätte ich gesagt, auch wie langweilig nur Bilder. Aber jetzt so, wenn, der ist super schwer zu finden, die Nummern, und wenn ja. dann die Kids irgendwie so aufplättern,
1: finde ich irgendwie cool. Patterson und Finus habe ich geliebt. Also Bücher von denen, die Zeichentrickserie und da gab es eine äh, unglaublich, oder gibt es noch eine unglaublich gute App? Ähm eine App? Eine App, ja, da kannst du, also ich hatte früher ähm, auch ein Programm, das heißt die Incredible Machine, das war so ein, so ein Baukaster, musst du mit, mit Zahnrädern und, und, und Gummis und Bällen und so weiter, musstest du die Aufgaben lösen, also richtige Knobelaufgaben okay. und nach dem gleichen Prinzip ist, ist diese Spiele-App von Patterson und Findus. Geil musste auf jeden Fall, weiß ich nicht, die, die sind jetzt auch so in dem Alter, ja. wo sie mittlerweile, die kannst du da vorsetzen und dann müssen die richtig nachdenken. Das ist nicht so eine, so eine doofe app weiß ich nicht, ne? Fitzig. Sondern das ist grandios. Patterson findest. das. Die habe sogar ich gespielt. hat richtig Spaß. Ja, da muss ich mal gucken. <lacht> Perfekt. Ähm, wir haben heute Thema Musik so ein bisschen. Ja. Weil
0: wir einfach, ähm, <lacht> da geht auf Weihnachten zu, die Leute hocken mehr zu Hause, hören, hören viel Musik. Ja. Und ich muss ja nochmal zu meiner Entschuldigung sagen, also, wir sind ja so geendet quasi, dass ich äh, da doch nicht alle Stimmen irgendwie ähm, eingeblendet oder alle Grüße genannt habe, die so kamen. Ja. Und ähm, genau, ähm, da wollen wir das natürlich nochmal nachreichen, so ein, zwei zumindest. Und vor allen Dingen haben wir Stimmen aus der Branche gesammelt. Ne?
1: Genau, das fand ich, äh, das ist eine schöne Idee gehabt, einfach nochmal so ähm, unsere Gäste, die hier in dem Podcast waren, anzusprechen. Wer Lust hatte, nochmal eine ja, einen Musikwunsch, einen kleinen Gruß dazulassen und die blenden wir jetzt einfach mal ein. Viel Spaß. Hallo Christian, hallo Peter. Hier ist Jürgen Reis, Chefentwickler von MPL. Und mein diesjähriges Lieblingsalbum für die kalten Tage ist Golden Age of Music vom holländischen Multinstrumentalist instrumentalist Arjen Lukassen zusammen mit seinem neuen Bandprojekt Supersonic Revolution. Es macht unheimlich Laune, das Album zu hören und es ist auch mit entsprechend hoher Spielfreude aufgenommen worden. In dem Sinne, rock on!
0: Moin Peter, moin Christian, hier ist Herr Max Scherz von der Firma Spektral Audiomöbel GmbH. Mein diesjähriges Lieblingsalbum für die kalten Tage ist von Cory Weeds Home Cooking. Ich wünsche euch und dem gesamten Team eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns. Ciao.
2: Hallo, liebes Team von Schmitz Haifi. Hier ist der Dirk Räke von Transrotor. Mein liebstes Winteralbum dieses Jahr ist View with a Room von Julian Larch aus dem Jahr
1: 2022. Gibt es natürlich auch als schön gemachte LP. Tschüss. hallo ihr beiden. Der Valentino ist hier von
2: Kreativ. Mein diesjähriges Lieblingsalbum für den Winter ist definitiv Convergence von Malia. Ja, lieber Peter und lieber Christian, hier ist der Volker Specht von Gouda Akustik. Mein diesjähriges Lieblingsalbum nicht nur für die kalten Tage, aber sicherlich auch für die ganz besonders, ist das Album Memento Mori von Depeche Mode. Wie der Name schon vermuten lässt, Memento Mori bedeutet sinngemäß, Sei dir immer bewusst, dass du stirbst. Nicht unbedingt die frohlockendsten und ähm, fröhlichsten und liebevollsten Texte, aber und vielleicht gerade deswegen einige Aussagen, einige Begebenheiten, wo ich 20 Minuten jetzt darüber erzählen könnte, die wirklich Tiefgang haben. Extrem sauber produziert, extrem gut aufgenommen und Depeche Mode beweisen nach all den Jahren auch, dass sie Lediglich nur noch zu zweit. Andy Fletcher ist ja leider Gottes letztes Jahr gestorben. Vor diesem Hintergrund hat der Titel nochmal einen ganz anderen Hintergrund. Ja, Martin Gore und Dave Gayen beweisen mittlerweile nur noch als Duo, dass sie auch zu zweit wirklich was drauf haben und wirklich was abliefern. Meiner Meinung nach das beste Depeche Mode-Album seit mindestens 15 Jahren. Hallo ihr zwei, hier ist Robert Suchi von Clear Audio und äh, mein persönlicher, bester, favorisierter Titel und Album für dieses Jahr ist selbstverständlich Wolfgang Bernreuther, Stille Fool. In diesem Sinne, äh, frohe Weihnachten, besinnliche Zeit und bis nächstes Jahr. Danke, ciao, ciao. Hallo ihr zwei,
1: hier ist Holger Bergmann von der Firma Elac aus Kiel. Mein diesjähriges Lieblingsalbum für die kalten Tage ist Closing Time von Tom Waits. Euch und allen Hörern des Podcasts wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit. Herrlich, oder? Ja, sehr schön. Vielen Dank an alle.
0: Ja, vielen Dank an alle. Genau, auch ähm, ihr habt super prompt reagiert und haben das recht spontan gemacht. Und, ja. äh, genau. Ne, mega cool. Ähm, zusätzlich zu den, also ich fand äh, schön, dass so viel Genre dabei waren. Ja. Katja Jürgen, äh, Reis, äh, super. <lacht> mega. Ähm, Genau, und dann ähm, hatte ich, äh, wie gesagt, noch zwei, drei Sachen, die ich sagen wollte. Ähm, einerseits haben wir am ähm, Sonntag, äh, habe ich Musik gehört, da hatten wir äh, ja Showtag. Ähm, und da lief Chantal Chamberland mit Miss Sarajevo mhm. ähm, von dem Temptation-Album. Ähm, super Aufnahme. Ähm, und dann... Ähm, das ist so ein tolles Lied. Das kennst du? So, mhm. nee, kenn nee, gerne. Ja, ja. Also richtig toll. Generell ist das ganze Album ist so, so ein Coveralbum. Da Das hm. ist auch also Chasing Cars. Äh, bin ich ja immer noch ein großer Chasing Cars-Fan. Ähm, von Snow Patrol und so drauf. <lacht> ähm, super, super Album. Und dann hatte ich noch ein Cover. What a Wonderful World von Etta Cameron. Ähm, den Track hatte ich nämlich ähm, gehört mit der Familie letztes Mal, wo wir die Monitor Audio gehört haben. Mhm. Und der ist mir entfallen an, dem, an der letzten äh, Podcast-Session. Ja. Also Etta, das Album, äh, vor allem das Album nehmen, wo Etta rot geschrieben ist, im Hintergrund ähm, ein schwarz-weißes Cover. Also sie ist schwarz-weiß drauf hinten dran ähm, vor einem Mikrofon und der Song heißt What a Wonderful World. Kennt ihr alle? Super, ähm, super Aufnahme. Genau. Ähm,
1: du hattest noch Platten äh, bestellt, habe ich gesehen bei Key Audio. Äh, richtig, genau. Ich hatte ähm, Nils Hölscher halt auf seinem, seinem Facebook-Account äh, eine Neuvorstellung von Martin Vatter. Das ist ein deutscher cool. Pianist und ähm, das war eigentlich, ich, ich glaube, 20, war das noch 2000 oder 1900, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf, es war auf jeden Fall eine meiner ersten bewusst gekauften audiophilen CDs mhm. und ähm, seitdem bin ich ein sehr großer Freund von Martin Vatter. und oh äh, ja, als ich das gesehen habe, dass sie auch noch handsigniert waren, Ja, ja. <lacht> Und schöne Pressung, ja, kann man natürlich erwarten. Dann auch bei Clear Audio im Vertrieb ähm, haben wir direkt zugeschlagen. Und die sind auch schon, meine ich, auf dem Weg zu mhm. uns, oder? Also, also gestern kam
0: die Auftragsbestätigung,
1: denke ich, Gestern kam die Auftragsbestätigung. Ähm, greif zu, weil ich werde auf jeden Fall einen aus dem Konvolut <lacht> rausnehmen. Ich denke, ich bin dann die Zweite. <lacht> ja. genau so, es ist, Aber es sind noch ein paar da. <lacht> weißt du, wie das Album heißt? Habe ich vergessen. Okay. Müsste ich jetzt suchen
0: ähm, Ich habe... Ähm, noch ein cooles Album vorbereitet und zwar diese Woche ist bei äh, Cubus ähm, Peter Gabriel als Album der Woche irgendwie äh, tituliert ja. und empfohlen ja. und er hat ein neues Album, I.O. heißt es I.O. steht in dem Fall für Input Output und das ist ein Album, okay. an dem der seit 20 Jahren bastelt ja. und ähm, einige neu aufgelegte Songs von ihm und einiges Neues dann hat er das ähm, oft live probiert die letzten Jahre, einfach so mhm. Tracks äh, erforscht quasi und getestet und das, die Besonderheit an dem Album, ich muss jetzt ein bisschen ablesen, ähm, die Besonderheit an dem Album ist im Prinzip, dass das Ding zweimal gemixt wurde. Mhm. Also es wurde zweimal äh, gemixt, einmal von äh, Spike Stand, das ist ein Produzent, der macht Ed Sheeran, Björk, Madonna zum Beispiel. Okay. Ähm, die, und äh, dann einmal noch ähm, von Chad Blake, mhm. ähm, Produzent von Sheryl Crow, ähm, The Black Keys und so weiter. Ähm, und das Witzige ist, also es gibt quasi zwei CDs, jeweils die gleichen Tracks. Yeah. Und ähm, die erste ähm, CD von Spike Stand gemixt heißt Bright Side yeah. und die zweite von Blake gemixt heißt Dark Side. <lacht> und ja, ich habe mir das jetzt mal gegeben, das ist so lustig, weil wir waren doch auf der High-End, wo dieser, wo dieser Mastering-Ingenieur ja. war. Ja, ja. Und der hat doch auch so vorher gemixtes Tape ja. quasi und danach gezeigt, wie krass die Unterschiede sind. Und das und, war gigantisch, ja. Ne, mega. Mhm. Und das war total interessant. Und, und äh, das war, glaube ich, mit der Berliner Philharmonie mhm. oder so, ne? Oder in Wiener, und weiß ich. Und auf jeden Fall war das so. Kölner, Kölner? Mhm. ah krass. Auf jeden Fall war das schon mal sehr beeindruckend und mhm. da merkt man einfach mal, wie viel Einfluss das Mixen auf die Emotionen und auf ja. die Wirkung, die Strahlkraft von einem Song hat. Spannend. Und hier war das halt witzig. Ich ähm, nun mal so zwei drei Beispiele <lacht> äh, von dem Album, wenn ihr wenn ihr es euch mal äh, geben wollt draußen. Ähm, zum Beispiel ist da äh, ein sehr ruhiger Song. So much heißt er. Ist im Prinzip ein Piano Anfang.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei der bei der Dark-Version würde ich sagen, spielt da gefühlt nur ein Piano. Und ja. dann kommt seine Stimme rein und seine Stimme ist ein bisschen hallig und ein bisschen ruhig und breit. Und ähm, auf der ähm, brightside version hörst du hinter dem Piano, neben dem Piano, quasi noch einen Bass spielen, der sehr knarzig, äh, wo die Saiten sehr knazig mhm. rüberkommen. Und den hörst du selbst mit Kopfhörer bei der anderen Version im Prinzip gar nicht raus. Ja. Das äh, als Beispiel finde ich so lustig, dass, dass du merkst, ähm, der eine hat halt ähm, also, also Wert darauf gelegt, um äh, es breit und gemütlich zu machen, der andere wollte es knackiger und mhm. fokussierter. Und ähm, so muss man sich quasi leider äh, das ganze Album zweimal anhören, um seine Lieblingstracks irgendwie rauszukriegen. Fahren, okay. cool und Idee. Gabriel typisch ist es natürlich elendig, super gut aufgenommen ja. und produziert, ja. sehr bassig, sehr eindrucksvoll, ähm, natürlich in Summe auch tiefgehende Musik ist jetzt nicht so leichtgängig mhm. poppig. Wobei für Gabriel ist es relativ poppig. Genau, das wollte ich mal sagen. Ähm, hört euch das mal an, I.O. Peter Gabriel, äh, neues
1: neues mhm, Ding. Cool. Ich habe ich hab gestern Karten noch gekauft. Und wir sind ja hier in Koblenz leider nicht so ähm, gut... Ja, betuft mit nee. äh, großen Künstlern. Ja. Aber es ändert sich. Also dadurch, dass wir ja oben die, die Festung Ehrenbreitschein komplett umgebaut haben und Kaffee Hahn als Veranstalter äh, da doch sehr rührig auch über den Kultursommer und so weiter ist, da ja. sind viele Coverbands. Aber jetzt kommen auch die Großen und de Burke kommen äh, nächstes Jahr im Sommer hier nee. ja. Da muss ich natürlich auf die Karten drücken. Geil. Ja. Auf der Festung oben? Auf der Festung oben. Sehr schick. Mhm. Es, ja. geht,
0: es geht also weiter.
1: Es geht weiter, ja. <lacht> ja, da geht man mal so durch den Katalog, ne? ja. was, was interessant ist. und Klar gibt es auch super Coverbands und sowas, aber wenn du sowas dann mal vor der Haustür quasi äh, mitnehmen kannst, dann ja, musste ich gestern noch buchen.
0: Ja, schick. Ähm, wo wir bei Neuigkeiten sind, wir haben noch ein paar Sachen probiert diese Woche. Ja, wir haben probiert. Ähm, Forest F2 von Silent Angel. Das ist ein Netzteil. Ähm, also für den Silent Angel, ihr habt es mitbekommen, ja. Silent Angel Rune Core, den wir aktuell viel nutzen. Ähm, Rune Core und auch hervorragend klingender Rune Endpoint in einem.
1: Ähm, also der rein Z1 Plus. Das genau, ist der. Genau, Silent
0: Angels Hersteller. Genau und ja. rein Z1 Plus ist dann der Core. Ähm, also Plus ist der schnelle Core von dem beiden mit dem i7-Prozessor äh, mhm. dann. Ne? Ähm, der ist was flinker und der, das würde ich auch empfehlen, tendenziell einen i7 zu nehmen, weil mhm. man ja, nicht weiß, ob man doch mal irgendwelche Filter irgendwann reinsetzt, also den DSP, sprich den Equalizer quasi benutzt oder extern zuspielt über eine Einmessung, dann macht so ein i7 auf jeden Fall Sinn, weil mhm. er halt flinker ist. Und, ähm, dieses Netzteil, des Forester F2, kann äh, in Summe vier Ausgangsspannungen äh, darstellen. Zweimal 5 Volt äh, und zweimal 12 Volt. Mhm. Und ähm, das ist ja halt ganz cool, wenn du jetzt einen Switch hast von, von Silent Angel zu dem Core noch oder so. oder ja. einen anderen Switch mit 12 Volt, keine Ahnung. Dann ähm, es ist es so, zumindest wenn man den Silent Angel als, als äh, äh, Streaming Bridge nutzt auch, also als Endpoint und den USB-Ausgang nutzt vom Silent Angel, ist es de facto hörbar. Wir haben auch jetzt einige Kunden, die mit S-Booster-Netzteilen ähm, damit rumgespielt haben, yeah. zum Beispiel der Liberal, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> äh, genau, und das, das ist auf jeden Fall hörbar. Natürlich ist es mehr hörbar gefühlt, wenn es eine, ein Endpoint ist, als wenn es jetzt als reiner Chor im Netzwerk sitzt, mhm. das würde ich schon sagen. Mhm. Ja. Aber ja. ganz witzig, schön verarbeitet, ähm, kostet allerdings auch Geld, kostet 1500 Euro das Netzteil. Okay. Ähm, ich glaube, macht dann vor allen Dingen Sinn, wenn ihr zumindest mal perspektivisch noch ein weiteres Gerät mit 5 respektive 12 Volt bestücken wollt, jetzt nur für ein Gerät könnte man auch einen mhm. s nehmen. Mhm.
1: Ja, aber wenn man jetzt die Glock noch nehmen möchte oder so. sowas ne, zum Beispiel. Ja. ja, dann ist es witzig. Wir haben hier in den neuen Räumlichkeiten eine Ecke aufgebaut mit einem Laserdistanzbeamer oder Kurzdistanzbeamer, so rum. Und haben da eigentlich unsere Soundbar-Ecke so aufgebaut, dass man da ein bisschen die Soundbars vergleichen will. Aber wir bekommen immer wieder die Anfrage und da sind ich, bin ich ehrlich, da sind wir nicht so tief in der Materie drin, beziehungsweise ausstellungstechnisch nicht so tief. Äh, Heimkino. Ja. Also haben wir bis jetzt immer platzmäßig etwas vernachlässigt und ähm, jetzt haben wir gedacht, die Ecke bietet sich eigentlich da gut an können wir platzmäßig auch ein bisschen schön aufbauen hm. und haben jetzt mal ein 5.1.2 System von Monitor Audio aus der Bronze Serie gekauft, weil es tatsächlich preislich echt interessant ist. Ja. Also das ganze Set so bestehen mit Subwoofer, ähm Atmos heißt für die Frontlautsprecher, Standlautsprecher vorne, Center, rückwärtige Bookshelf Lautsprecher, waren wir irgendwie bei 2, 2 oder sowas. Ja, irgendwie 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 so. so. Ja, Also ein ganz spannendes System. Ähm, da kommt ein kleiner AV-Receiver dran, Und gucken, entweder denkt man Pioneer oder sowas, den haben wir jetzt hier neu stehen. Mhm. Und dann bist du irgendwo so um die unter 3000 Euro für ein komplettes, atmosphärisches Heimkino unterwegs. Mit nativen Speakern, ja, ja. Genau, genau. Und das ist natürlich dann schon interessant, ja.
0: Ich finde gerade genau da, weil wir haben ja jetzt, äh, also einen Haufen Soundbars und mittlerweile bist du bei Soundbars, wenn du es richtig gut machst, ja auch 2000 Euro mal locker los, das geht ja schnell. Problemlos. So, ja, selbst wenn du das mit Sonos halt, aufbaust ja. und Surround und, und ja, Atmos, ja. also eine Arc in der Front, ein Subwoofer, Rears, die Ära 300 oder so in Kombi, mhm. ein bisschen über 2000 Euro los. Und, ähm, Genau, die Anfragen kommen ja immer wieder, ne? dass hm. die Leute einfach äh, dann dagegen mal ein kleines AV-Set hören wollen. Ja. Und da, genau, haben wir uns die, die Mühe in letzter Zeit wenig gemacht und jetzt, äh, genau, wollten wir es nochmal aufbauen.
1: Ja. Bin sehr gespannt. Also, äh, ich auch. ist, glaube ich, angekommen, Freunde. Angekommen ist es, genau. Jetzt äh, geht es ans Aufbauen. <lacht> das müssen wir doch nochmal machen. <lacht> <geht. lacht> das machen. <lacht> <lacht> Zwischendurch mal hinkriegen. Genau. Genau. <lacht> Herrlich.
0: Ähm, wir hatten einen ähm, super lustigen Tag. Äh, wann war das? Letzte Woche Freitag, Freitag oder? war das, ja. Hatten wir äh, witzigerweise zwei ähnliche Sessions direkt nach Gang irgendwie, mhm. ne? Also ich bin noch reingelaufen, als du dran warst und genau. äh, nachher haben wir auch fast dieselben Speaker gehört. Was hast du gehört? Du warst der Erste?
1: Äh, genau, der Kunde kam und äh, wollte, Kanton Referenz, die K-Serie, die Alte hören. Mhm. Äh, wollte eine Bauers äh, aus der 700er S2 hören, die haben wir nicht mehr. Nee. Die S3 ist natürlich aktuell. Und äh, die Kev-Referenz, äh, nee, nee, Entschuldigung, R-Serie, mhm. ähm, aber nicht die Meta, also auch die Alte. Die also alte eine nicht Ja, genau. Das ein bisschen das schwierig. Ähm, genau, da wird es <lacht> eng, außer die die 7K, die hatten wir noch da, die habe ich da hingestellt. Ja. Und dann haben wir einfach mal canton referenz Bauers gehört. Und ähm, das, das war ein, ein spannendes äh, Duell oder beziehungsweise ähm, Kopf-an-Kopf-Rennen. Alle drei völlig unterschiedlich aufgebaut. Also die R-Serie habt ihr auch gehört? R-Serie stand auch da Meter drin. dann? Ach, okay. ja, ähm, Von jetzt muss man sagen, die Kanton war natürlich einfach vom, vom Erscheinungsdatum die älteste, weil die neue ähm, gab es auch, aber die war ihm zu teuer. Okay. Die wollte er dann mit 6.000 Euro oder nicht ins Ring bringen, äh, in den, in den Ring schmeißen. Allerdings haben wir dann hinterher, um es vorzugreifen, auch eine 702 gehört. Da sind wir natürlich dann auch in dem Preisbereich. Man hat sich dann so hochgeschraubt. Aber das war so seine Initialerwartung ähm, äh, ne? ja. in den Lautsprecher. Wollte so ungefähr um die 3.000 bis 4.000 Euro ausgehen. Ja, okay. Und... Ähm, das war, also, man konnte es zusammenfassen mit dem Satz, den er hintergetan hat. Ich kam hier rein und wollte Ihnen nicht sagen, in welche Richtung ich tendiere. Und es ist in eine völlig andere Richtung gegangen. Ja, er wollte, er, genau, er <lacht> wollte nämlich auf gar keinen Fall Bauers. Okay. Und sagt, er fand die jetzt am frischesten, am interessantesten. Ja. Ja. Ähm, und wir haben natürlich dann auch Elektronik rausgesucht, die ein bisschen gutmütig spielt. Ich sagte, das ist immer so. Sie können jetzt nicht einfach wahllos zwei unterschiedliche Elektronik-Lautsprecherhersteller miteinander kombinieren. Jetzt so eine weiß ich nicht, mit Yamaha oder sowas wäre mit Sicherheit nicht meine erste, äh, mhm. meine erste Wahl. Nimmst du aber, wie er auch Interesse dran gehabt hat, Model 30 oder Model 40 von Marens, was ein bisschen gutmütiger ist, ja. dann hast du natürlich mit dem mit dem frischen Hochtöner von der Bauers eine nette Kombination und das war so auch das, was ihm am ehesten gefallen hat, war natürlich dann aber auch die teuerste Kombination ja, aus allem. Äh, und das wie das Leben dann so spielt, da muss man sich erstmal Gedanken machen, in welche ja. Richtung das geht und äh, das ja, das war so eine äh, spannende Geschichte. Voll lustig, weil ja. wir haben
0: halt eben danach genau das, also bei, ja. danach kamen Leute rein, wieder wegen der Referenz, Ja. der neuen Referenz von Kanton, ja. Referenz 7, ähm, die eben bei den 6.000 mhm. Euro das Paar liegt und wollten noch Speaker vergleichen, mhm. äh, unter anderem äh, 702 S3, mhm. so und die stand ja dann schon da. Mhm. Und äh, genau, und hatten noch äh, Interesse am Verstärker und wir haben dann auch einfach mal dein Modell 30, was da halt stand, stehen ja, lassen. Ja, ja. Äh, als Streamer diente der nd 50 genau, von Name. Hey. 3000, 3000 Euro Streamer, der kleine. Ähm, in Anführungszeichen natürlich, klar. Ähm, und das war äh, ganz witzig, weil ich habe dann direkt, bevor wir gehört haben, noch gesagt ich persönlich würde mir immer noch eine Gauda Arcona 80 dazu anhören, mhm. weil es einfach nur auf verkaufte Box ist mhm. in der Preislage
1: und weil sie so divers klingt, zur, also mhm. anders
0: klingt als eine 702.
1: Und das habe ich tatsächlich da nicht mehr ins Ring, in den Ring geworfen, war weil wir ja, dann, ne? es war zu viel, genau, mhm. ähm, das wäre jetzt, der kommt auf jeden Fall nochmal wieder, der Kunde, ja. ähm, weil wir ja mit 3000 bis 4000 Euro ja, ja. eingestiegen sind, so und dann hat er aber plötzlich gemerkt, dass die Schritte, wenn du jetzt noch 2000 Euro mehr investierst, doch deutlich größer werden, mhm. so und das wäre dann jetzt einfach für den nächsten Besuch, dann kann man natürlich auch mal eine Arcona daneben stellen, ja. Ja. Ja, weil das war, fand ich jetzt einfach schön
0: nochmal zu sehen, wir haben alles aktuelle, also jetzt bei meiner Kette war dann ja alles ganz aktuelle Ware, also Referenz ja ganz mhm. neu, Arcona mit dem um Hochtöner von Gouda, also mhm. die neueste Variante, S3 ist ja noch äh, sehr aktuell, oh, äh, B&W, und die liegen... Also die Akona 80 liegt bei 6.000 das Paar, die Referenz 7 liegt bei 6.000 das Paar und die B&W liegt bei 6.5 das Paar, ist also eigentlich die teuerste in der Kette. Mhm. Und dann eben an dem warm, wärmer spielenden Marens Modell 30, also eigentlich eine angenehme Art. Ja. Und dann haben wir eben zuerst die Bauers gehört und äh, zuerst so sehr begeistert die Kunden. Mhm. Äh, aber natürlich zeigt sich dann, dass die Bauers eben auch die hellste aus der Serie hm. ist. Ja. Also wenn du ja. das, das finde ich so spannend, also wenn du das magst, dass du diese Offenheit und diese, hm. die, die, diese Detailbetonung hast, die dir sicherlich an den Tag legt, dann ist das halt total cool und hm. dann fesselt das. Und dann die andere Frage ist immer, wie lange willst du das hören? Also wie entspannt ist Klar. es auf lange Sicht? Ja. Ist es ja. nicht so das Glas Rotwein, wie ich immer sage, sondern eher hm. so der äh, vielleicht der Prosecco? Und, hm. <lacht> so, und äh, dann nimmst du die Kanton dagegen und die Kanton ist ähm, auf jeden Fall ähm, zurückhaltend an allem. Mhm. Witzigerweise im Bass gar nicht, äh, gar nicht jetzt unbedingt, also bei den Tracks, die wir genommen haben, wir haben jetzt nicht die Bassixen genommen, ja. äh, war es gar nicht äh, unbedingt schwächer.
1: Gegen die 702. Ja, ja. obwohl
0: die ja mit den sind so viel massiver wirkt. Ja. Die Referenz 7 ist ja auch kleiner, also niedriger. Mhm. Ähm, die Tieftöner sind, würde ich sagen, sogar kleiner. Ich weiß nicht genau, ich glaube, die 703 hat r 72 2 hat, glaube ich, einen 16er und die Kanton, ich weiß nicht genau, hm. äh, sieht irgendwie kleiner aus. Muss man nochmal lesen und gucken. Ähm, auf jeden Fall, das war schon ziemlich cool, aber es ist halt zurückhaltender, hm. nüchterner, vielleicht. Und äh, so und bei einigen Tracks dann halt angenehmer. Dann haben wir aber zum Beispiel äh, Paul Simon, äh, Diamond on the Souls of a Shoes, gehört mhm. mit dem Intro mit diesem afrikanischen Chor. Yeah, yeah. Da ist natürlich eine Bauer super, weil, die, ja. wenn die äh, Aufnahme toll ist und es macht diese breite Bühne, diese Luftigkeit, du hörst jede Stimme, mhm. die sehr deutlich raus, ähm, dann äh, so da, dagegen ist dann die Kanton eben vielleicht zu nüchtern. Mhm. Und das war sehr spannend. Und dann habe ich halt gesagt, dann lass uns jetzt mal diese Akona anschließen, weil die ist wirklich, die liegt einfach in der Mitte. Mm. Ne? Und die Akona dann, wenn du dann noch damit spielst, dass du die Bass-Extension vielleicht entfernst, dann geht sie ja vom, vom Hochtonbereich schon ins Offene, mm. aber sie ist halt überhaupt nie schrill. Ja, ja. Und äh, der Bassbereich ist natürlich gut, der
1: ist unendlich. natürlich, der ist fett. Ja, ja
0: einfach super. Ja. Und genau, Also also jetzt in der Session hat die Akona äh, den besten äh, Wurf gemacht, ist aber auch noch nicht so weit, dass wir uns schon entschieden hätten oder mhm. so. Hören wir nochmal rein. Äh, aber echt sehr spannend. Mhm. Dann fällt ja halt auf, die Kanton ist natürlich, dass die kleiner ist, und dass der, der Hochtöner weiter unten sitzt, guckst du die wieder ein bisschen runter. Ordnung. Ja, Na, ja. Also die ist, äh, klar macht das äh, wieder äh, von der Abstrahlcharakteristik eine Eigenschaft und äh, ist halt ein mhm. äh, also kein reines Designthema, sondern sicherlich ähm, irgendwie vom aus Function. Aber, aber du guckst halt weiter runter, während dann natürlich eine Bauers und Akona, also gauda und Akona mm. ist höher, guckst mm. weiter hoch, macht mehr Raum. Ist interessant.
1: Ist interessant. Optisch finde ich die, die Kanton halt richtig schick. Super schick. Also richtig gut. Ja, ja. Schöner, ja auch wenn die Proportionen
0: hoch. sind mega. ja mega. Ja. Also jetzt die ja. 7er ist ja wirklich ein wunderhübscher, kleiner ja. Lautsprecher. Ja. Die kriegst du ja in jeden Raum rein. Absolut, ja. Ähm, Genau, und natürlich auch äh, gerade im Vergleich zu einer 702 viel dezenter. Mm. Das ist halt so.
1: mm. ja, nee, interessant. Schön. Was haben wir noch?
0: Also es waren ja unendlich viele Vorführungen. Naja, ähm, ja gut,
1: können ja nicht jede einzelne erzählen nee. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht noch ganz kurz, am Sonntag ähm, war wirklich sehr interessant, eine lange Vorführung, ähm, über drei Stunden, in dem wir die äh, hv Serie von T&A, mhm gehört haben, mit einer 116er MBL, yeah. war ein sehr netter Kunde da aus Wuppertal und ähm, dann haben wir, der HV so steht schon bei ihm, yeah. haben wir die gehört. Ähm, ich habe sie Freitagabend schon aufgebaut, mm -hmm. da fand ich das, gerade mit dem PA3100 HV, sehr nüchtern, sehr zurückhaltend, mm -hmm. eher langweilig. Da war ich recht überrascht, weil die Kette habe ich so noch nie gehört. ja yeah. Und äh, dann habe ich die aber Sonntagmorgen angeschmissen, die Kette, dann war die warm gelaufen. Und dann war das sehr schön, muss ich sagen. Also es mhm. ging ja richtig auf, ähm, wenn du das vielleicht mal so noch kurz, also was was ich cool fand, ist einfach, wenn du dann mal dagegen einen, einen äh, Nobeline MBL-Verstärker ja. hast an der MBL-Box, N51 heißt das Gerät, gegen den PH3100HV, das ist schon ein immens großer Tonunterschied. Also jetzt mal ohne das zu werten, das ist ein riesengroßer Tonunterschied. Also <lacht> mm. ähm, auf jeden Fall hörenswert, bevor man sie, also wenn man jetzt noch keinen von den beiden Verstärkern hat, mm. hört euch das Zeug mal vorher an. Äh, selten so große Unterschiede gehört zwischen Krass, Verstärkern, ja. oder, um ja. zu wissen, wo investiere ich die 18.000, 19 19.000 Euro irgendwie besser. Ähm, genau.
1: Also der tna Viel dazu, da das gibt keinen Verstärkerklang. Ne? Ja, ja, genau, es gibt keinen ja. Verstand.
0: Ne, der MBL ist halt fucking stringent, der ist super tight und super äh, sortiert und super schnell. Und ja. der TNA hat dafür so eine smoother Art obenrum ähm, und äh, hat natürlich trotzdem Leistungsreserven mhm. wie Bolle. Also beide super interessant. Ähm, mehr schmelzt vielleicht der TNA, aber der MBL ist halt so schnell und mhm. direkt ähm, und hat den Bass so, so super im Griff. Also einfach eine, einfach anhörende, ganz lustig.
1: Eine Kleinigkeit ist mir noch eingefallen. Kleinigkeit tatsächlich, weil es keine großen Produkte sind. <lacht> es kommt ein neuer Player auf dem Streaming-Markt und quasi im Einstiegsbereich. Das ist WIM. Ja, wie W-I-I-M geschrieben. Audio Trade hat den Vertrieb davon. Ja. Und ähm, es gab bis jetzt quasi so, so, so kleinere Boxen, ähm, die du einfach an deine bestehende Stereoanlage angeschlossen hast. Mhm. Also nicht Boxen, nicht Lautsprecher, sondern kleine Kästchen, die du angeschlossen hast als Streamer. Streamer. Mhm. Ähm, da gab es dann auch ein Stream Pro, glaube ich, heißt mhm. der, der dann auch hi kann bis 768 Kilohertz, vernünftigen DAC drin hat, der wandeln kann und so weiter und so fort. Und angekündigt im Morgen gibt es dazu ein, ähm, so ein, so ein Händler-YouTube Präsentation Webinar, über den ja. Winamp, oder Amp, so heißt der, Amp <lacht> Pro. Ja. Ja. Und das, das glaube ich, wird ein ganz interessantes Dingelchen. Ähm, der hat zweimal 120 Watt, endstufen digitaler, hat HDMI, ARC drin, die ganzen mhm. Streaming-Dienste, ist Room-zertifiziert, kann Multiroom. Da bin ich mal gespannt, wie, ob das über die eigene App geht ja, oder genau. nicht. Ähm, kann natürlich Airplay, Cast, etc., die ganzen Connect-Dienste, also in alle Richtungen äh, komplett offen und kostet 349 Euro. <lacht> das ist der Hammer, ne? Das ist natürlich... Gar nichts, das Zeug. Genau, also ja. da, da kann man natürlich sagen, bevor ich jetzt irgendwie in so eine, weiß ich nicht, 600, 700 Euro Soundbar investiere, das Ding ja. per HDMI an den Fernseher angeschlossen, zwei kleine Bookshelf-Lautsprecher daneben, ähm, habe ich mit Sicherheit klangmäßig was ganz anderes als so eine ja, mittelklasse Schrägstrich Einstiegs-Soundbar ja. ähm, und die App, also die weiß ich, die kenne ich von, von den anderen Teilen, die ist hervorragend. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gut gemachte App, sehr schnell. Ähm, da bin ich mal gespannt. Und Neuigkeiten von Heos. Ähm, nee. Ja, tatsächlich. Sollte diesen Monat kommen, wird aber jetzt nächsten Monat kommen. <lacht> hast das nicht nur gehört? Ja, aber es äh, gibt schon äh, tatsächlich, also das Beta-Stadium ist verlassen okay. worden. Ähm, komplett überarbeitete EOS-App, optisch wie funktionell. Echt? Ähm, okay. Ja, mit allem drum und dran, was die Küche hergibt. Ich bin gespannt, das gibt es im nächsten Podcast, weil ich die Händlerinformationen noch nicht dazu habe. Aber cool. wir wurden gestern besucht vom lieben Fabian Jäger, das ist unser neuer Außendienst von Massimo, der die Marken dann Marans, Dehner und Bauers betreut. Grüße. und äh, Liebe Grüße, danke für den Besuch und der hat die Info gebracht und das finde ich natürlich sehr spannend, weil wir gerade im Bereich <lacht> Heos jetzt weniger Multiroom, aber halt viele äh, Receiver, Vollverstärker mit Streaming-Modul draußen haben. Ja. Und äh, ja. da freut sich, glaube ich, jeder, wenn es da ein allumfassendes Software-Update für Heos gibt. Ja. Also
0: es funktioniert ja gut bisher, so ja. ist nicht, kann ja. man nicht meckern. Aber klar, sieht jetzt vielleicht so langsam, dass die das Design vielleicht genau, so ein bisschen altbacken und so. Schön ja. fände ich persönlich, wenn endlich Kubis kommt, was schon irgendwie ewig angekündigt war... Ja. Das ja. äh, nervt mich ein bisschen äh, an der App. Ansonsten finde ich, äh, gut, klar, mittlerweile, du kannst Amazon Music HD zuspielen, das geht, du kannst Tidal zuspielen. Hm. Und wo Tidal jetzt umgerüstet hat von Emco auf hm. auf Flak wieder, hm. hast du ja den das Defizit im Prinzip Extern behoben. Ja, ja, genau.
1: <lacht> weil Manche das war ja muss man blöd. aussitzen, ja. Genau, ja.
0: MQA hat sich ja bei Teile soweit erledigt und ähm, wird dann äh, auf Flak jetzt umgerüstet und das ist natürlich ja. schon cool, war, dass wieder jeder Hersteller kann. Ja, genau. genau. Äh, ja, kommen wir zu den letzten beiden Musik-Sachen. Äh, Tatsächlich. Mein Gott, heute war Mucke dabei. Äh, Jede ich Menge. Ich hoffe, ihr, ihr da draußen hört euch das auch alles an, äh, was wir uns hier so. so <lacht> Wenn so wir nicht du, ne? Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> fleißig besorgen. Ähm, ich habe eine äh, skandinavische Künstlerin, Eivor heißt sie. E-I-V-O-R und dieses O ist dieses ja, norwegische, skandinavische O, dieses durchgestrichene Ivor. Mhm. Ähm, wie soll ich sagen? Das ist so, so melodischer Pop mit einer gigantisch guten Stimme mhm. und auf diese eigentümlich, eigentümlich skandinavische Art und Weise. Ne? Du hast immer so die Wikinger-Schiffe. <lacht> also die so dann? nordischer
0: Sound so ein bisschen. So nordischer ja, Sound, ja so, ja, so ja. so ein bisschen hymnenmäßig ja, anders. Ja, cool, genau. Ja.
1: Aber, aber sehr cool, passt jetzt super <lacht> zu der Jahreszeit. Und das Lied heißt Verdmin. Verdmin. Ja.
0: Okay, okay. Ich habe ähm, äh, zufällig gesehen, Adam Green, kennst du Adam Green noch? Da hat, hatte mal irgendwann einen Song, Emily hieß der, der mal in den Charts war. Der hatte okay. mal irgendwann ein Album. Mein Bruder hatte die CD damals, so ja. Adam Green. Und da waren immer so ironische Tracks drauf. Also so ganz sarkastische, böse Texte eigentlich von dem Typ. Und jetzt ja, gibt es dazu irgendwie, vielleicht hat er Geburtstag gehabt, ich weiß nicht, ein Tribute. Mhm. Und die meisten Sachen sind furchtellig schlecht aufgenommen davon, aber der erste, <lacht> aber irgendwie haben die Songs so eine coole, eingängige Art, macht schon Spaß. Aber der erste Song ist nicht schlecht aufgenommen, sondern sehr schön. Und den kannte ich auch vorher gar nicht. We're Not Supposed to Be Lovers ist in dem Fall gesungen von Regina Spector. Beziehungsweise ist ein Duett, singt auch ein Kerl mit, dessen Name ich jetzt gerade nicht am Schirm ab. Und äh, ja, schöner, schöner, leichter Popsong, äh, sehr schön, ruhig, kann man sich gut anhören. Über Nacht to be lovers, Adam Green Tribute. Super.
1: Leute, dann
0: schöne Woche, viel Spaß beim Weihnachtsfest, genau. Und wir hören uns nächste Woche. Ja, jawohl. Tschüss, tschüss.